0: Я сажусь за компьютер в 6 утра. Я думаю, это дело привычки. Сложная будет самоорганизация и необходимость договориться с собой. Ты не понимаешь, где у тебя начинается работа, а где начинается личная жизнь. Мессенджеры звенят, почтовые ящики наполняются, и происходит ощущение, что я ничего не успеваю. Большая часть людей будет ну, не то, что дома работать, а там, где удобно. У меня помидорка, не трогай меня. Я молодец, все, можно, можно расслабиться. Научите меня.
1: Как этому научиться? А ты сможешь меня научить? А, научи, как это делается. Этому реально научиться? Научите меня. Научите меня с Сергеем Сафроновым. Добрый вечер. В эфире «Научите меня». Я Сергей Сафронов, продолжаю учиться в прямом эфире. Мне от 40 до 50, но я не останавливаюсь на своих личных университетах и приглашаю поучить меня интересных, ярких профессионалов из разных областей. И сегодня у меня в гостях Юрий Гальмаков, автор, человек, который создает интересный контент для самых разных аудиторий. Юрий, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Сергей, добрый вечер, слушатели, спасибо, что пригласили, надеюсь, сегодняшняя беседа будет полезной и нам с вами, и всем, кто слушает.
1: Вот вы когда своим клиентам что-то говорите, как вы себя, ну так скажем, продаете, почему должны
0: идти к вам? Поскольку я изначально автор текстов, вот, но однажды мне просто стало скучно писать, только писать. Вот, и я решил немного расширить диапазон своих навыков, немножечко дизайн пошел немножечко, видео начал монтировать, мне стало интереснее. Вот. Ну и в итоге все эти навыки ну, башты в одну, под, под, под один общий зонтик, который называется маркетингом. Почему вы 10 лет назад решили удалиться и ну,
1: работать удаленно?
0: Оно как-то само так пошло. Я не планировал, это такое было стечение обстоятельств. Я просто пришел, в интернет заработать денег знаете тогда была такая да и сейчас наверное я уже не, не, не слежу за этими для новичков вся эта информация знаете когда заработай деньги э, участвую вот здесь участвую здесь нажми сюда вот и посыпется вот. То есть вы перешли по баннеру и оказались на удаленной работе ну история примерно да так начиналась. я я хотел заработать я был молодым нужны были какие-то финансы дополнительные, ну, просто, просто чтобы было, да, то есть никаких еще ни семьи не было, ни какие-то амбиции жизненных. Вот, и я перешел, где-то ошибся, где-то потерял, а потом однажды просто занялся, нашел копирайтинг, да, то есть это написание, тогда это называлось написанием текстов за деньги. И попробовал, и что-то получилось, там какие-то маленькие денежки, и поверил как минимум в то, что возможно заработать. Пошел дальше, копать глубже и постепенно за 10 лет пришел в ту точку, в которой сейчас нахожусь.
1: Правильно я понимаю, вот вы написали, что все, кто представляет работу удаленщика, вот и тем, кому удается эту работу продать, ее продают о том, что человек сидит на пляже, там вот у вас написано шезлонг, пляж, MacBook, коктейль и человек одной рукой, значит, там что-то делает. Вот вы, наверное, так и хотели, да?
0: Ну, конечно, тогда, 10 лет назад, это была очень такая яркая картинка. То есть было ну, прикольно, действительно. Ты на пляже. Но, с а... С ну, а сейчас вы пишете да. «стул,
1: кухонный стол, кофе из ушей, вредные клиенты, никаких улыбок и кайфа».
0: Да, это один из периодов или один из таких моментов, который даже иногда сейчас встречается. Но иногда какой-то аврал подбрасывает такую ситуацию, что нужно и вечером посидеть, иногда... Очень редко в последнее время ночью, но в целом порядок. Но те, кто приходит, только приходит и осваивается в профессии какой-то удаленной, то у них такое бывает почаще. Потому что нужно, помимо того, что ты еще мало что умеешь, нужно подучиваться, и в это же время нужно уже как-то и работать, чтобы все это оттачивать.
1: Ну, то есть деньги, чтобы платили, логично. Ну, конечно, да. А, получается да. таким образом, что вот мы не можем успокоить тех, кто нас слушает, тем, что в результате они вот быстро научатся и быстро перейдут. То есть нужно 10 лет на эффективную удаленку.
0: Какие-то правила себе выставить и по ним идти, то можно сделать это и быстрее. Но тут самое сложное будет самоорганизация и необходимость договориться с собой. Мы больше сейчас ориентируем разговор на тех людей, которые, вот они были в офисе, и сейчас они в удаленку пришли, да, то есть ну, в связи с... Собой. Неожиданно, да. Да. Вот, и они столкнутся или столкнулись с такой ситуацией, когда нужно с собой управлять, потому что офис нам какие-то рамки выставляет, есть какой-то график, есть какая-то иерархия, которая все время рядом, там начальник ходит, там руководитель, там сотрудник, там подчиненный, а когда ты пришел домой и нужно работать, и ты не понимаешь, где у тебя начинается работа, где начинается личная жизнь. И это будет очень такой сложный момент, с которым придется столкнуться, но в итоге... Если так уже человек...
1: столкнулись, он да. весь интернет пестрит ужас, ребенок, из, там, не знаю жена,
0: всякие мемы. Да, да. Вот. Но в итоге, если человек научится с этим работать и справляться, ну, мой опыт показывает, и мои наблюдения, что ему потом, ну, там, любая дезорганизация будет просниматься спокойно, он сможет, навести, увидеть в ней порядок и навести его. Потому что в удаленке больше прелестей, когда ты уже научился, чем каких-то минусов. Вот. Например, можно выделить из плюсов то, что э, семья рядом. То есть ты можешь в любой момент подойти, и обнять своих детей, или они там во что-то сильно заигрались, очень весело у них в комнате, а ты здесь сидишь над какой-то сложной задачей, которая тебя раздражает, к примеру. И, и ты можешь в момент за пять минут подзарядиться, зайти к ним в комнату, немножко поваляться и прийти обратно с другим настроениями решить эту задачу. Но это один из плюсов, их очень много, скорее всего.
1: Наоборот, есть тоже такое мнение, что вот когда люди уходят работать вовне, они ну, как-то настраиваются, у них энергия соответствующая, приходят домой, снимают за одежду, и как бы все эти проблемы уходят, они настраиваются уже на другую вот эту личную жизнь с семьей, и как-то энергия и
0: лучше. Я думаю, это дело привычки. Ну, ты, ты просто привыкаешь, что ты в офисе один, а дома другой. И когда ты вынужденно попадаешь когда, ну, в ситуацию, где ты должен быть все время дома, и дома, и семья, и ты, то ты должен расставлять границы и для себя, и для всех, кто тебя окружает. То есть все должны понимать, что вот здесь работа, а здесь дом. Я не так много работаю с клиентами, сколько в штате компании. Клиенты, между прочим, поскольку я штатный сотрудник, больше. Но если подворачивается интересный проект, на самом деле мне важен интерес больше. Что, есть возможность работать налево? Я работаю в тренинговой компании, мы помогаем другим компаниям развивать сотрудников. Мы проводим корпоративные тренинги, и я там работаю маркетологом. Не все это приветствуют, нашей компании не запрещают, поскольку у нас есть очень прекрасное правило, я об этом говорил лично с руководителем, и он сказал мне очень вещь, хорошую вещь, которая меня в этой компании почти влюбила. Если мы не закрываем твои интересы полностью, и финансовые, и вообще интересы профессиональные, то мы не против того, чтобы ты где-то на стороне что-то еще делал. И поэтому я... Пишу о том, что я делаю, не скрывая ни, ни от кого и ни от чего. Я публикую все, что происходит вокруг меня, все свои проекты, они на виду, и никто не против. Ну, я даю компании тот результат, который она ожидает. И что, мир уже не будет прежним? Сейчас и так много людей работает удаленно, там я не помню, более 20% в мире, да, то есть... Там эти компании-гиганты Google, Facebook, там у них много удаленных сотрудников. вот И удаленная тема и так сквозит все больше и больше с каждым годом. Но сейчас будет какая-то волна, и люди смогут оценить, больше людей смогут оценить преимущество удаленки и перейдут, скорее всего, на эту удаленку в будущем. Как Даже если прекратится все это, в тот момент, когда это прекратится, люди захотят остаться, некоторые. Некоторые вернутся в офис, но тема будет сквозить все больше, все больше информации будет об этом поступать, люди будут писать о том, как они работают, будут рассказывать друзьям, коллегам на засто... в застольях, и все равно все больше будет затягивать. Но я думаю, что в будущем, да, мир будет, скорее всего, если это не какие-то технические процессы, где, нужен, где должен присутствовать человек на производстве, то, скорее всего, большая часть людей будет, ну, не то что дома работать, а там, где удобно.
1: Я на удаленке реально испытываю дефицит общения, вот хочется с живыми людьми пообщаться, а как у вас?
0: Я общаюсь, мне не скучно, я общаюсь со всеми, с кем мне интересно общаться. У меня есть друзья, мы выходим, мы куда-то едем, мы гуляем, то есть я же не только сижу в одной комнате и работаю, что-то пишу. Семья, друзья, все это есть, все присутствует. Я бываю в офисе, у нас есть встречи, у нас есть... Мы сами обучаемся, у нас есть стратегические сессии, у нас есть тренинги. Ну, то есть все это присутствует, я не закрытый, все хорошо.
1: А можете вы описать свой обычный рабочий день, вот на удаленке, распорядок дня?
0: Я сажусь за компьютер в 6 утра, сажусь за рабочий стол. Это не, не всегда только компьютер. Иногда это просто ручка и бумага. Вот, и встаю в 16.00. Сколько у нас получается? 10 часов, да. Но это не только за компьютером, это я за рабочим столом сижу. А после 1800 у меня семья, любовь и личный досуг. Научите меня
1: Сергеем Сафроновым. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 17.2 117.defiz2.ru. Итак, мы продолжаем учиться с Юрием Гальмаковым. Юрий, научите меня эффективной удаленке.
0: Я вывел несколько правил, которые хочу передать слушателям и вам, которые помогут справляться с ситуацией, в которой оказались. То есть, был в офисе, все было хорошо, и вдруг ситуация так сложилась что пришлось перейти на удаленку и все пошло не так как как было раньше первая проблема с которой человек может столкнуться когда переходит на удаленку это организация времени то есть у вас в офисе был какой-то график вот и когда переходишь на удаленку время вдруг становится хаотичным ты не понимаешь где начало рабочего дня где его завершение есть три варианта у меня организации времени первый это Наверное, будет самый удобный для тех, кто пришел из офиса, это установить рабочие часы, как были в офисе, с 9 до 6 и обеденное время. Он будет самый привычный, на первое время, в принципе, можно попробовать. Вот. Но, как показывает наблюдение, когда все дома и кто-то может отвлечь, вот этот график может разрушиться. Да? То есть ты начинаешь работать с 9 до обеда и уже понимаешь, что в первый или во второй час начала работы – кто-то начинает дёргать какие-то шумы, кто-то подходит ребенок, помоги решить задачу, если он тоже дома. Вот. И ты понимаешь, что нужно что-то менять, то есть уже не, так как работать в офисе не получится. Есть второй вариант организации рабочего времени. Э, вариант работы помидорками, то есть ты заводишь себе 25-минутную помидорку. А название помидорка пошла вообще от кухонного таймера. Он выглядел как помидор э, и заводился на 25 минут. Ты его заводишь, себе что-то готовишь, знаешь, что 25 минут пройдет, он зазвенит. Я использую эту технику, но у меня никак не, не прирослись 25 минутки. Я попробовал 15, но за 15 минут я не успевал даже сосредоточиться э, на задаче, И только, только сосредоточился, и время вышло. То есть нужно уже идти куда-то отдыхать. Подумал, почему не получается. И я понял, что мне не хватает порядка, а именно круглого числа. 25 минут сложно посчитать, если, допустим, я, у меня будет 7 помидорок, мне нужно в голове... 7 помидорок в день, посчитать, сколько времени я отдал работе, мне будет сложно 25 минут умножать на 7, чтобы понять быстро, сколько времени я потратил на работу в день. Поэтому я решил себе упростить задачу и ставить помидорки по 30 минут. И я теперь знаю, что у меня, если 2 помидорки, это час. 12 помидорок – это 6 часов. Получается, я 4 часа полных, то есть сосредоточенной работы. 4 часа работаю в штате компании и два часа работаю сосредоточенно над своими задачами. Между ними еще что-то происходит, что-то, что не требует какой-то фокусировки, такой сильной э, внимания, но в целом это работает так.
1: Ну что, вот реально на удаленке никак невозможно без этого жесткого учета обойтись?
0: Ну, я думаю, да. Без организации времени, если ты не знаешь, не можешь посчитать сколько ты времени тратишь, ты не сможешь им управлять. Мотивация в том, что вы не понимаете, сколько времени вы потратили на работу, и большинство удаленных сотрудников засиживаются на работе допоздна, потому что новые задачи поступают, мессенджеры звенят, почтовые ящики наполняются, и происходит ощущение, что я ничего не успеваю.
1: И что, письма и уведомления, они разве на удаленке приходят чаще?
0: Нет, происходит такое ощущение. То есть письма приходят так же, как и в офисе. И мессенджеры, извиняюсь, так же, как и в офисе. Но просто когда ты вышел из офиса, ты понимаешь, что все, рабочий день закончился. А когда ты дома, ты не понимаешь, когда он закончился. Отвечаешь на письма, да, и так далее. Я, у меня перед глазами листок бумаги всегда. И на них вот 12 квадратиков, они пустые с утра. Я каждое утро их себе рисую. И я в течение дня их вижу. И если я вижу, что у меня 12 квадратиков, Завершу, я говорю я молодец все можно можно расслабиться то есть что я делаю в эту помидорку я себе определяю до ее начала задачник на сегодняшний день который рушить нельзя то есть сюда ничего добавить невозможно и есть задачи в отдельном приложении которые я буду делать когда-то то есть завтра послезавтра я смотрю в сегодняшний задачник и беру оттуда то что влезет у меня в один таймер в одну помидорку в эти 30 минут если туда влезает две задачи я ставлю туда две
1: но а окружающим-то на ваше планирование, ну
0: вот реально же наплевать. У меня есть дети, сыну 8 лет с ним можно договориться, у меня помидорка, не трогай меня, он знает, что вот идет таймер, он его видит, вот папа пройдет 30 минут, я к папе подойду. А есть дочка, ей полтора, и с ней договориться невозможно, она у нас диктует, кто что дома делает и кто будет с ней сейчас играть. Поэтому есть еще третий вариант, это, если дома дети, и с которыми договориться невозможно, с которыми нужно идти играть, если они это просят, я встаю очень рано, пока все спят. И большую часть важной умственной работы, чаще это мои проекты личные, я посвящаю вот этому, отдаю вот этому времени. Это мне занимает примерно 4 мои помидорки все. А,
1: ну вот то, что вы реально описываете, это вот вы жаворонок. А что делать людям, которые, ну вот, совом?
0: Если про утро. Давайте, раз мы начали про утро, как я встаю? Я встаю в 5.50. И пришел я к этому методом сокращения на 10 минут в течение там какого-то полугода от 8 утра до 5 50 я пока дошел буду идти до 5 я иду постепенно чтобы вставать с утра было легко должен быть план то есть зачем ты встаешь должен быть какой-то ритуал у меня есть план на день которые составляю с вечера и я утром знаю чем я буду сейчас заниматься у меня есть ритуалы я утром первым делом встаю и нажимаю на кофеварке кнопку варить кофе вот раньше мне было лень вставать, потому что нужно было кофе еще заправлять. Я его начал заправлять с вечера, чтобы его не нужно было утром заправлять. Я встаю, нажимаю, кофе варится, я умываюсь. После этого я вышел уже умытый готовый к рабочему дню забрал кофе и в 6.00 я примерно сажусь за стол первое что я делаю это я веду дневник в дневнике я анализирую вчерашний день что я планировал вчера сделать что я сделал похвалил себя за это чего я не сделал и здесь самое важное я начинаю прописывать почему я этого не сделал что мне помешало и если я нахожу что мне помешало я принимаю какие-то меры Решение, что я буду делать дальше, чтобы впредь это не мешало. Я делаю это примерно пол, пос, полгода последних, и не прекращаю, потому что очень прекрасно работает.
1: Ну а что делать, если будильник не вовремя прозвенит, или ну ты проспишь?
0: Извините, да, там же есть э, пункт, если я не проснулся. Такое бывает. Если я не проснулся в пять будильник зазвенел, а я не встал. Вот, я могу заснуть снова раз в три недели. Я проснулся в 7, расстроенный о том, что я не проснулся, и встаю и сразу иду к дневнику и пишу: Я не проснулся в 5.50. Почему? Да. почему? Что мне помешало? Я пришел к размышлению о том, что мы не встаем, когда нам нужно. Потому что когда будильник зазвенел, мы начинаем думать: вставать мне или не вставать. Может быть, не встать, может еще полежать. Вот. На самом деле, нужно просто принять факт, что все, я вст... вот вечером принимать факт что будильник звенит, я встал без раздумий, без ничего. Когда ты встал, и там через минуту ты уже ну, другой человек, то есть не тот, кто лежит в кровати, и все по-другому происходит. И чтобы это было, нужно, чтобы ты знал с вечера, что ты будешь делать утром. Когда у тебя хаос и времени, ну вот это порядки во времени тоже, когда ты можешь считать свое время, и ты проспал на час больше, это ты потерял вот две помидорки. И по любому в любом случае тебе придется отрабатывать их вечером, если ты себе дал обязательство их делать. В общем, сразу сдвигается все. Тогда все становится как-то на свои места и вставать легче. Хорошо, Юрий, а что делаем дальше? Какой следующий шаг? Расставить задачи в порядке приоритета. Что делаем сначала а что делаем потом Операция нужно будет на последствия которые дадут решение этих задач то есть если у нас есть задача написать текст для письма которые должно продать какой-то продукт оно принесет нам какие-то финансы и у нас есть задача написать статью которая прилетела из космоса в нашу голову которую мы просто хотим для удовольствия выдать отдать миру так сказать как творческий процесс соответственно мы забираем Первым делом делаем ту задачу, которая нам финансово поможет. Да? Нужно все задачи расставить по приоритетам, последствиям, либо выгоды, если так удобно говорить в этом плане. И начинать с тех, с тех задач, которые наиболее приоритетные. Вот. Поскольку, скорее всего, чаще всего э -э -э, запланированные задачи на сегодняшний день все не выполняются, какие-то переносятся. Или не выполняются вообще в принципе, потому что там, в течение дня выясняется, что они на самом деле не, так, не, не настолько уж важны для выполнения, и уходит какой-то архив идей, э -э -э архив задач, который, в принципе, тоже должен быть.
1: Творческие люди не любят планы. И, не знаю, там спонтанности ищут там, вдохновение. Вот что делать, когда планы постоянно э, меняются, путаются?
0: Продолжать путать планы до тех пор, пока не появится какой-то сигнал о том, что пора навести порядок. Ну, то есть тут э, я, с своего опыта, я тоже очень творческий человек. Я и, и пою, и на гитаре играю, и, и пишу я даю много времени творчеству и иногда тоже срываю этот день то есть если я говорю о том что у меня вот, я вот как навести порядок как организовать время это не значит что у меня вот каждый день вот он такой как, как написанная программа какая-то всегда случается что-то что рушит планы это жизнь ну ничего не поделаешь так происходит это нормально вот и тут самое главное себя не винить в том что ты этот день прожил не так, как запланировал, потому что происходит то, на что ты повлиять никак не можешь.
1: Ну, получается, что без помидорок ну,
0: реально вообще никуда. Если человек не хочет, если вести помидорки, просто взять задачу и закончить. Или просто сегодня больше ничего не делать. Это тоже нормально. Завтра с новыми силами вступить в бой». То, что я говорю сейчас, опирается на опыт. Когда я только начинал удаленную работу, я был очень неорганизованным.
1: Юрий, ну вот люди нас послушают и скажут, ну хорошо, вы все выстроили, весь свой план, а заказчики там или начальники его легко раз и разрушат.
0: Моя книга называется «Удаленная ценность», которую я пишу. Я помогаю там сделать из себя, как из сотрудника, ценность. И когда ты ценен для компании… Ты можешь ставить некие правила я не отвечаю на сообщения раньше 10 утра и после 18 очень редко когда очень какой-то какая-то важная задача важный аврал какой-то внезапный и у меня телефон всегда стоит на беззвучном режиме и, и я не вижу что мне там пишут экран не загорается я туда обращаюсь тогда когда мне нужно и и, и ну и никто не возмущается все знают это привычка я отвечу но не сейчас. Ну
1: а что, если клиенты не хотят так дрессироваться?
0: Ну, значит, они не видят во мне ценности, наверное. Или мы нам не по пути, или у нас разные интересы. Ну, или я, но им не нужен, наверное, просто. Но они отпадают, и мы друг другу не нужны. Ну, хорошо. Есть люди, которые, которые, с которыми мы в унисон идем, и все нормально. Предлагаю дальше уже двигаться по следующим пунктам. Смотрите, есть еще пару пунктов об организации работы, а есть об учебе и о детях. Давайте о детях.
1: Это для меня актуально, я думаю, для многих тоже актуально.
0: Вот, у меня двое детей, сыну 8, дочери полтора года. Вот, я решил этот вопрос внести тоже в эфир, потому что, наверное, многих людей, которые пришли на удаленку, тоже дети есть. Первый вопрос, который возникает, это сын учится во втором классе, и главный вопрос – это как делать с ним уроки. Да? То есть ему нужно помогать, что-то объяснять. Я стараюсь делать так, чтобы не делать уроки вместо него и не стоять над ним все время. То есть я прививаю такую некую самостоятельность как в учебе, так и во всех телах. Потому что я очень ленивый человек. Правда история показывает, самые ленивые они придумывают какие-то штуковины, которые помогают им оставаться ленивыми. И поэтому я контролирую учебу промежутками. Те же самые. Я использую помидорки. Вот могут быть другие промежутки, но ребенок знает, что вот у него есть полчаса на решение какой-то там задачи или на математику, например. Э -э, проходит полчаса. Я отвлекаюсь смотрю что он сделал если он сделал что-то неправильно я ему даю ориентиры как ему все-таки найти правильный ответ показываю примеры на других возможно задачах и так далее чтобы он искал его дальше то есть я не делаю за него и включаюсь в следующий тармин он все понял я включаю следующий свой период работы и он в следующие 30 минут решает эту задачу. в итоге он постепенно самообучается всех это устраивает его тоже он потом все быстрее и быстрее со временем начинает находить ответы на свои вопросы это первое ну, то есть должна быть граница которая которую нарушать нельзя. И ну, ребенок, ну, 8 лет это уже более-менее взрослый ребенок, с ним можно договориться. Он понимает, что вот есть такое дома правило. Папа работает, вот таймер идет, я его не трогаю, я делаю свои дела. Про маленького ребенка, у меня дочка полтора года, и здесь ничем управлять невозможно. Она очень влюбляет в себя, и как только на тебя смотрит, нужно идти к ней и обниматься. И тут просто нужно выключить все таймеры, Встать и отдать ей какой-то кусок своего времени, насладиться ее присутствием и потом просто передать ее в руки другому человеку, например, другому ну, жене или мужу и пойти работать дальше. То есть здесь уже это не управляется. То есть ребенок полтора года нужно принять как факт. Ну, это нужно больше принимать как плюс, потому что это очень такая, очень сильная эмоция, которая наоборот дает тебе энергию для работы. Покайфовал и пошел дальше». А как жена реагирует на ваше постоянное присутствие в доме? Я уже 10 лет работаю удаленно. И не уже... Раньше такое было, конечно, да. Займись нормальной, найди себе нормальную работу, и что ты сидишь за компьютером. А сейчас все хорошо, сейчас нет. Ну, дети, правда, не понимают, что я это делаю, а жена очень понимает и ценит и следит за тем, чтобы никто меня не отвлекал, если вдруг кто-то маленький бежит, чтобы что-то спросить. Чек-лист. Первое организовать время. Второе. Расставить задачи в порядке приоритета. Третье. Сначала работаем головой, потом руками. То есть сначала мыслительные процессы, на что у нас хватает мозгов. Потом мы устаем мозгами и работаем только <смех> спинным мозгом, так сказать. То есть все кнопочки понаживать можно потом. Сначала мы делаем большую мыслительную работу, очень самую важную. Следующее. Установить границы. Когда я работаю, когда нет, когда меня трогать, когда можно меня отвлечь. Третье. Помнить о личной жизни. То есть несмотря на то, что мы все организовываем вокруг, мы организовываем и личную жизнь. Дальше. Вставать э, пораньше, если получается, если не получается, тренировать себя, дальше просыпаться, установленное время, просто встал и пошел работать, создавать утренние ритуалы, которые в этом помогают. Вечером подводить итоги дня, анализируя, что сделал, что нет. Утром анализировать вчерашний день, что не сделал, почему, и принимать меры соответствующие, чтобы потом это все-таки все делать. Далее отключить все уведомления, сохранять фокус на задачах, несмотря ни на что. Не проверять утром почту и мессенджеры, установить определенное время, когда вы начинаете это делать. Проверять пакетами. Ну, то есть э, не бежать туда, когда пришло письмо, а приходить три раза в день, например. Это отвечать на все письма в рамках какой-то одной м -м, времени. Ну У меня в рамках помидорки. Смириться с провалом, если он все-таки случился и день пошел не по плану. И очень важно заниматься спортом, потому что на удаленке ты перестаешь шевелиться. Все. Научите
1: меня. С Сергеем Сафроновым.